0: ¿Echabas de menos la actualidad del Cádiz Club de Fútbol? No esperes más. Esto es la segunda
1: temporada de aficionados cadistas.
2: Nos puedes escuchar en muchas plataformas más como Evox, Anchor y Spotify. Y no te olvides de seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter. Arroba acadistas.
1: Hola a todos, señores. Estamos aquí en un capítulo más de tu pocas de confianza, de una nueva temporada que ha empezado con buen pie para nuestro equipo, para el Cádiz Club de Fútbol, que a pesar de algunos errores arbitrales bastante graves, que ahora comentaremos, eh, hemos, hemos conseguido obtener 7 de los 15 puntos disputados y estamos en la posición novena. Así que, bueno, eh, a falta de 42 minutos para que concluya el mercado de fichajes estamos aquí comentándolo en directo y, por ejemplo, se acaba de, de hacer oficial la llegada de, de Bobby. Adecani de, de Lazio, y la rescisión de contrato de nuestro delantero Jovanovic, y ese ha sido el último movimiento de todos los que se han realizado en el día de hoy, que ahora lo comentaremos. Eh, vamos a dar paso a los contertulios, Jordado Hola, buenas
2: noches, y nada, contento y con la polémica del penalti,
0: y ahora hablaremos de los fichajes. Javi... Eh, hola, buenas noches. Eh, ayer un puntito y, y un robo más.
1: Y Paco.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Contento con los siete puntos, indignado con la actuación arbitral en varios partidos, pero satisfecho con siete puntos de quince, que era algo eh,
1: al principio de temporada impensable. Y bueno, eh, analizando el partido, el Cádiz salió con 11 Bastante habitual, que es que no, no podía haber ningún tipo de sorpresa. Otra vez sorprendió el Ledesma en la portería, haciendo un partido bastante bueno. Y la lesión de Iza y de Salvi son ahora mismo dos de las grandes preocupaciones del Cádiz. Junto con el penalti no pitado en el minuto 85, Javi.
0: Bueno, de, del penalti, bueno yo creo que ya se ha dicho, en las últimas 24 horas... Ha hablado todo el, mundo, todo el mundo del penalti Hasta Josep Pedrerol Empezó ayer el chiringuito Hablando del Cádiz Y ahora lo único que nos vamos a esperar A es ver si le meten cuatro partidos a Cervera Porque el penalti es clarísimo Y es lamentable Que con la, que, que con la cantidad de técnica Que hay ahora mismo en el fútbol Que no, que no que ese penalti no se quitara Parece, No digo que sea algo contra el Cádiz Pero está claro que es algo que es, como te digo, es tercer que se lo tienen que mirar, porque porque a nosotros estos puntos no, no hubieran dado la vida. verdad? Bueno, pues pues yo sinceramente, yo cuando lo vi en directo
2: en directo, ¿eh? no hablo de repetición, dije ¿lo puede pitar o no lo puede pitar? Una vez que lo ve repetido es mil veces penalti. Mil veces de las que lo vea es penalti. Pero bueno, yo ahí lo que más le achaco es que el del bar no le dijese al árbitro que fuera a verlo, y si se lo dije, y si se lo dice que este hombre no se acercara. Ahí también hay que, que yo no lo desconozco, cómo está el tema de la puntuación de los árbitros, si el árbitro no pita penalti y va al bar y es penalti, si eso le resta punto, si no le... Ahí tiene que haber una serie de valoración y baremación para los árbitros que yo desconozco, pero los árbitros también se están jugando a ascender, descender y a competición europea o sea que creo que este chaval tiene que estar bastante arrepentido después de haber visto lo que ha aliado
1: por informaciones que se han comentado en diversos programas de, de información deportiva eh, el VAR le dice que vaya a mirarlo y el árbitro dice que no hace falta, que lo tiene claro que lo ha visto, que lo ha visto en directo y también quiero recalcar que nosotros, me incluyo entre ellos, a la vez a ese árbitro, junto contigo Jordao, hablamos bien de ese árbitro, de la Roja, sí Rojas, sí. en el pasado capítulo. Y la verdad es que creo que es una de las cosas que más me arrepiento de ese podcast, porque la verdad es que deja muchísimo que desear. No, pero, este
2: pero perdona que te diga, el, el árbitro está considerado con 23 años, subió a primera... Es un tío que lleva una línea ascendente y obviamente pues, ha tenido ese fallo como ten... también estuvo en una polémica no sé si recordáis con unos golpes que le dio en la cabeza a Morata, que se intentó ser colega de él en medio del partido y cuando le dio el golpe a Morata Morata se indignó le dio dos golpes, dos collejas ¿qué
3: se dice? Pues si hay justicia, espero que esto sea un freno en su carrera como árbitro porque lo que ha demostrado es un, una falta de, 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 de criterio y, y de humildad en, en escuchar a los que le digan desde la salabor «Oye, has metido la pata hasta el cuello». «Ah, pues voy a, a, a verlo y rectifico». De todas formas, a mí no me gustaría extenderme mucho en lo del de robo del penalti. No, Ayer tuvimos la suerte... Porque vimos, por ejemplo, la falta que le hicieron al Choco contra el Sevilla, no la repitió la televisión ni una vez. Y no ha sido solo eso. Ha habido varios casos parecidos. Bueno, Paló estaba hablando cuando estaba uno del Cadi tirado en el suelo de una pata grande, estaba hablando de Jesús Nava, ¿no? De, y de los fichajes del Sevilla. En cambio, ayer, en Teledeporte, en el programa de la primera... ...de Televisión Española... ...de la Televisión Pública Española... Eh, ...lo titularon como... ...Lo del Cádiz es una vergüenza... ...después Pedrero le dedicó... ...a partir de la 1 y 36... ...después de estar una hora y media... ...hablando del Madrid y del Barcelona... ...que son los dos equipos... Eh, ...de los que hablan en ese programa... ...estuvo ocho minutos... ...hablando del penalti del Cádiz... ...hoy en el... ...capítulo de Deportes... ...después del Telediario también... es de decir eh, ...puede que sea un consuelo de tontos... ...pero la prensa... ...la prensa ha apoyado al Cádiz... ...a muerte... ...espero que eso sirva... ...para que reconozcan... Ah, son... ...que somos un equipo que está en primera división... ...al igual que otro... ...otra cosa quiero decir... ...y ya con esto termino... ...vi los resúmenes de los partidos del sábado... ...de primera división... ...y anoté cuatro o cinco... Eh, ...actuaciones arbitrales... ...nefastas... ...o sea... Una falta que hizo uno de la Real clamorosa, no la pita, y a continuación, en esa jugada, penalti a favor de la Real. La expulsión de Diop. Es decir, que es que tenemos
1: malos colegiados. Y punto. Y bueno, eh, enfocándonos un poco en el partido, la primera parte fue bastante desastrosa, como la, calificado, la calificó Álvaro Cervera en la red de prensa. Pero sí es verdad que la segunda parte, el Cádiz... Vamos, ha sido el partido con mayor posesión de balón del Cádiz, un 41%, y la segunda parte subimos, subimos a un poco el tanteo del partido y vamos tuvimos varias acciones, al igual que ellos, que dieron dos palos, tuvimos varias acciones para ponernos por delante y habernos llevado los tres puntos. Eh, Pacheco, ¿qué te parecieron en general el equipo, la saga defensiva?
0: Yo, la verdad, a mí me eh, esperaba que Perea eh, no no fue el que me gustó me gustó bastante Perea cuando salió sobre todo por Pombo que estuvo un poquito supongo en la primera no le salían las cosas y tal y me gustó me gustaron los cambios realmente los cambios que se hicieron eh, me gustaron bastante sobre todo yo creo que acá Perea que yo creo que es que, que un jugador que debería de ya Paco River la había dicho lo había dicho varias veces que tenía ganas de verlo y es verdad eh, yo creo que que es un tío que puede dar al Cádiz le puede dar le puede dar resultados y en general yo creo que se jugó mejor eh, creo que se jugó se jugó mejor y el y el Granada yo creo que estuvo un poquito más más perdido en la segunda parte por el juego del Cadio
1: y Jordado qué te pareció la actuación de de Cala con Marcos Mauro que ha sido
2: pues, pues, pues muy mal eh, totalmente fuera de sitio y el error si lo llega a tener una marca pegada al jugador, ese gol no hubiera entrado. Igual que ahora quiero hacer mención al gol de ese jugador nacido en San Fernando, que la gente en las redes sociales lo critica cuando mete el gol y lo celebra. Y le digo yo al personal y a los aficionados, que yo soy uno más de ellos, si ese chaval lo echa al Cádiz y no lo considera futbolista, se va a un equipo de segunda vez o de tercera, está dando volteretas, llega al Tenerífero, firma al Granada y mete el gol, cuando viene a Cádiz a jugar y le mete un gol al Cádiz, lo celebra mmm, si lo celebra con rabia, yo lo entiendo porque el Cádiz lo ha echado y no le ha dado su sitio, siendo capitán del Cádiz B y yo opino así, es mi opinión sí. igual, perdón, igual que opino que la primera parte del Cádiz es lamentable
0: yo lo que, eh, con respecto a, a lo de Germán, que es verdad que en las redes bastante gente estuvo criticando eh, cómo celebró el gol. Cuando hablas del Cádiz, joder, eh, hubo en un momento dado, la directiva o los, eh, eh, los técnicos del Cádiz decidieron que ese jugador no iba a seguir en el Cádiz. Evidentemente se equivocaron, se equivocaron porque es un tío que estaba jugando en primera y que es capitán de Granada pero cuando tú hablas de, del Cádiz, estamos hablando no solo de los técnicos que en ese momento decidieron echar a, a decirle a Germán que no iba a seguir, sino estaba hablando de los aficionados, estaba hablando de todo. A mí me da exactamente igual, te lo digo, verdad, me da exactamente igual que los celebres. Pero te digo una cosa, si no lo hubiera celebrado, yo hubiera dicho, ole tú, un tío que está aquí, que empezó aquí, yo le hubiera, yo hubiera valorado eso positivamente. Que si lo hace, no lo voy a valorar negativamente, porque la verdad me da exactamente igual. Pero que un tío que sea de aquí no celebre un gol aquí de esa manera, la, la verdad es que, que yo creo que es positivo es positivo para, para y yo creo que lo valoraría todo el mundo, independientemente de que el tío que le mete un gol, evidentemente.
2: El tío es persona y si a ti te han echado un sitio y le mete un gol a ese sitio de donde te han echado, lo celebra con más ganas.
0: Pero vamos no no eso... no a el Cadismo. O sea, no, no el, el Cadismo, no, el Cadismo no, ha echado el Cádiz y él le mete el gol al, al el Cádiz. Cádiz.
2: Pero no, que no, el, me Cádiz, me me mucho más, el, Cádiz, el Cádiz mucho más. El
0: Cádiz es mucho más. El Cádiz es la afición. el Cádiz. En... Ah, y también está el,
2: el también está el respeto al. En este momento no ve si es a la afición. Le mete el gol al Cádiz, que es el club que la ha echado. Y no le ha dado
3: su sitio. Es mi opinión. ¿eh? Yo soy partidario de que todo el mundo celebre los goles. Vamos, que yo lo haría. Y te voy a decir una cosa, el gol. Tampoco lo celebra con una con ganas, con alegría. Y tampoco hay público en el estadio, que hay que tenerlo en cuenta. No está mirando a una grada y estamos allí cuatro mil indignados con él, sino que el chaval lo celebra y después cuando lo entrevistan le hacen varias referencias a que ha marcado aquí en tu tierra tal y cual y él evita ese comentario. Él se centra, se ciñe a... El partido, el gol que ha marcado, el resultado que ha obtenido el equipo y punto. Y le vuelven a hacer otra pregunta. Aquí con tu familia, en tu tierra, tal y cual, y el tío no entra en trampas, así que él no quiso ningún tipo de polémica ni nada, sino él celebró el gol como lo hubiera celebrado yo en su misma situación.
1: Y bueno... Eh... Los laterales habrá que ver la evolución de la lesión de Iza, eh, ya ha dicho Cervera que pinta ser una rotura muscular, eh, y Salvi, eh, creo que ya han dado el alta, no sé si alguno de ustedes…
2: Sí, es correcto, Le
1: han dado el alta y habrá que ver cómo avanza la lesión, porque no creo que pueda estar para el siguiente partido, aunque sea dentro de 14 días que jugamos contra el Real Madrid.
2: Claro, que a mí me consta que los jugadores van a hacer, si hacen normalmente todo lo que tienen que hacer, si tienen que ir a Fátima los dos de espalda, irán a Fátima para recuperarse y jugar contra el Madrid, que será una ilusión que tienen ellos al tratarse de un equipo del nivel del Madrid, como si fuera el Barcelona o si fuera un gran, vamos,
3: un equipo de, los de grandes. De todas formas hay un partido de vuelta, ¿vale? No se puede forzar y de todas formas es una temporada atípica porque para un jugador Salir al Bernabéu, al Camp Nou, a San Mamés y ver esos miles de asientos vacíos tiene que ser deprimente, ¿no? Eh, el jugador, lo que todos los jugadores cada vez que lo entrevistan, cuántos jugadores han dicho, me encanta ya Carranza, la afición como empuja y viene como rival. Entonces, si esos jugadores no están al 100%, lógicamente ni ellos van a llegar, ni lo va a poner el entrenador pero que ese aliciente que tenía antes de debutar en un Carno con 90.000 espectadores contra el Barcelona o en el Atlético de Madrid, en el campo del Atlético, ya eso no es lo mismo esta temporada. ¿eh?
2: Pero, pero pienso también que para el jugador que viene de segunda a primera que no ha ido nunca a ese tipo de estadio, aunque esté vacío, es mayor motivación que un jugador que esté adaptado a la primera.
3: Juegan Valdebeva.
1: Acabo de acordarme. Y bueno, eh, sí. al igual que Jordado ha dicho lo de la zaga defensiva que tuvo un Un mal partido, también quiero recalcar, si estoy de acuerdo conmigo, la actuación de José Mari fue nefasta. Fue. Mm, es que yo,
2: creo, yo creo que le está superando la categoría, sinceramente. Correcto.
3: Todo. Correcto.
2: Le supera. Igual que hay jugadores que a medida que porque han llegado tieso como el Rubio. John Johnson o Jen, Johnson Jen, and Johnson. Johnson. Tiene Jen nombre Johnson. de champú de niño.
3: No se sé si te olvide el nombre, porque ese va a dar mucho que hablar. Muy pues, bueno, muy buen partido. Pues es verdad, yo lo he
2: criticado en algunos momentos, pero es verdad que está tapando boca. De hecho, un dato que han dado estadísticas fue el jugador que recorrió más kilómetros durante el partido, que corrió unos 11 kilómetros. Entonces, y además cuando la coge, la da con criterio, aunque no tenga un desplazamiento ni tenga... Pero por lo menos el que está mejor colocado. Y creo que es un jugador que a medida que vaya avanzando pues parece ser que está dando la talla. Ha sido uno de los pocos aciertos del señor Oscar Arias. Que ya entraremos ahora a hablar de la gran gama de jugadores que nos va a traer.
3: Oye, por cierto, 11 kilómetros es aproximadamente como del Parque Genovés
1: a Torregorda. ¿eh? Ya corrió Jen Johnson. Y bueno, eh, ahora os pregunto yo a ustedes. Eh, ya que vimos de titular a Jorge Pombo y eh, en la segunda parte salió eh, Alberto Perea, que por cierto también entró Álvaro Jiménez y su debut en primera división, si no me equivoco. Eh, ¿Qué opináis de la banda izquierda? ¿Pombo o Perea? ¿Pacheco?
0: Yo te digo la verdad. A mí Pombo... ¿Pombo, yo creo que va a dar buenos resultados este año? Yo creo que sí. Yo creo que no. son dos jugadores totalmente distintos. Y a mí me gustó mucho Perea. Ayer cuando salió, Pombo no estaba bien, pues lo saca y entra el otro. Yo creo que yo, yo pienso que al final de temporada, Pombo eh, va a dar mejor resultado que Perea. Pero es verdad que ayer no estaba bien. También hay que ver, juega, juega de alguna manera... Juega de, juega de una manera distinta, intenta hacer cosas distintas que el Cádiz no hace. ¿vale? Eh, entonces yo creo que Pombo le puede dar unas cosas que el Cádiz no tiene, pero a lo mejor ayer no es el mejor día para él.
1: ¿Y tú, jordán Pombo, pereza. bueno Yo lo que yo creo que hay que aprovechar el momento del
2: jugador. Pombo estaba en un buen momento y lo ha aprovechado. Si sí es verdad que desde que le dieron el golpe en la, a la altura de la cintura, el jugador se descompuso y ya dejó de existir. Entonces, que, de hecho, eh, habría que analizar si Pombo da mejor resultado ahí que en la media punta, tal y como está ahora que está en una actitud más, más agresiva, más de trabajo. Pero sí es verdad que si ponemos de media punta Pombo y ahí está Ale, Ale cuando se retrasa y se pone en el centro del campo, en segunda división, no daba el mismo resultado que en la media punta.
3: No. No, no, no lo daba. Y además nos quejábamos siempre de que lo retrasara. Claro, pero. que pasa es que Alberto Perea te da otra cosa diferente a la que te dan? Eh, sí, pero. A Pombo y, y Alberto. Yo tengo predilección por Alberto Perea. No de... ganó
2: ningún uno contra uno, ¿eh? No ¿Eh? ganó, no ganó ningún uno contra uno de esas que se iba a él.
3: Muy bien. De muy la bien. de
2: la esquinita del córne. Pero si es verdad que participó estuvo bien. ¿Eh,
3: no? Os da otro juego, un, no es de los que mejor entregan la pelota al compañero. Sí, sí. De los que más calidad tiene, porque hay algunos que pase a seis metros y, joder, ahí no estaba el compañero. Él tiene muy pocos errores de ese tipo. Y no te preocupes que si en este partido no se fue en ningún, contra, en ningún uno contra uno, se irá. Porque él tiene calidad para eso. Y en el momento sí, que... Sí, yo confío en eso. ¿eh? Y Yo lo sé, yo lo sé y recuerdo que cuando lo puso en esa banda a principio de temporada, el año pasado primer partido, creo que fue contra la Ponferradina que él marcó un gol la gente los, los de los carnés de la Toti eh, que no llevaba tiempo sin mencionarlo y están calladitos los de los carnés del puesto de la Toti, esa gente estaban indignados con que hubiera puesto a Alberto Perea en la banda izquierda a pierna cambiada incluso sin embargo, Alberto Perea fue una pieza fundamental en el ascenso del Cádiz a primera división. Esperemos, porque ese jugador tiene calidad, que nos aporte. Y como habéis dicho ustedes, el que esté mejor es el que tiene que aprovechar el momento para, 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 para darle pues, lo que necesita el Cádiz.
1: Y también es verdad que hubo una jugada en la primera parte, si no me equivoco, que hay un rechace, le cae solo el balón a Pombo en la esquina del, del área chica, más o menos, y no mete gol. Y esos son de los goles que ha metido Perea en los dos años que lleva con el Cádiz. De balones en la esquina y ponerla donde la tiene que poner. Y Pombo, pues, no metió el gol. También es verdad que le echaron un centro
3: desde la banda derecha a Perea y la quiso controlar en dos o tres toques. ¿Os acordáis que estaba él dentro del área? Eso es, tal como te viene de primera darle la puerta, pero bueno, él quiso controlarla y se la quitaron, lógicamente y de todas bueno. formas,
2: de todo lo que estamos hablando de aquí nuestro Dios, el Mesías Álvaro Cervera, dice en la rueda de prensa que somos un equipo de segunda que si no nos adaptamos y, so y seguimos pensando que somos un equipo de segunda, jugando en primera llega la Navidad y si no nos aguanta el físico estamos en segunda
3: eso lo dijimos nosotros en el primer podcast de esta temporada después del Osasuna-Cadi. O Cadi, no, no recuerdo si fue en Carranza. o Cádiz osasuna Cadi-Osasuna. Y lo dijimos y, y tuvimos recibimos ciertas críticas de nuestros oyentes amigos y siempre en armonía y concordia, ¿no? Pero es que somos caristas, pero también somos realistas, y entonces, por eso Álvaro Cervera está pidiendo refuerzos, por lo menos para tener un equipo que compita algo más. Pero bueno, esperemos que, que con los cuatro o cinco refuerzos, tres o cuatro que han venido, pues Álvaro se quede
1: un poco más satisfecho. Y ya que hemos estado repasando todas las posiciones del campo, nos falta la delantera, que jugó el Choco Lozano y jugó después eh, Álvaro Jiménez. Eh, ¿Qué opinas de... ¿Qué opinas, Javi, de la actuación de nuestro jugador hondureño?
0: Pues esperaba, esperaba. No esperaba que hiciera eh, eh, creo que Negredo eh, ha empezado muy bien y, y pensaba que Negredo iba a ser delantero referencia de Cádiz, pero después de estos dos partidos, creo que el Choco ha conseguido, ha, ha ganado posiciones. La verdad que se le dio, yo, yo, lo vi, yo lo vi muy bien, estuvo muy participativo, dando, cargando. La verdad que a mí, a mí me gustó mucho el partido del show de ayer y espero que haga más partidos. Creo que Paco tiene que decir algo sobre este tema.
3: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo y seguro que estáis de acuerdo conmigo. Cuando el, el entrenador dice que somos un equipo de segunda en primera, el Choco es el que ayer aparentemente es el que tenía más, eh, más cuerpo de jugador de primera no en los controles en la maldad en el área y hasta bueno. el
2: punto hasta un punto de velocidad que yo lo desconocía él que se fue en el autopase de bilbao y ganó ayer en la segunda parte una opción en velocidad que me sorprendió sí sí vamos bueno. me alegro muchísimo
3: Hombre, no te vas a alegrar si nosotros lo, lo que necesitamos es que todos vayan aportando. Y bueno, me han mandado, nos han mandado un mensaje eh, con un referente al Chocolo Sano de un amigo del podcast ¿no? que nos escucha todos los todas las semanas y ha querido pues, participar en este podcast eh, agradeciendo pues, esa labor que desarrolla el Chocolo Sano en el equipo. Vamos a escucharlo.
0: Qué bueno, Paco. ¿eh? Qué buen audio. ¿eh? ¿Ese nos escucha? ¿Cómo? Nos escucha Federico. Federico
3: Trillo nos escucha a nosotros. Ah, bueno.
1: Y bueno.
0: Eh...
3: Me la ha dicho Teófila Martínez. Me la ha dicho, vamos, que tengo una fuente directa. Me lo ha dicho Teófila. Me la vi el otro día en el puerto.
1: Y, Jordao, ¿tú qué opinas del, de la actuación de Álvaro Jiménez que entró en la segunda parte? Que la verdad es que para mí fue un cambio inesperado. No esperaba yo que fuera de debutar tan
2: pronto. Yo es un jugador que ha metido y venía aquí con la vitola de, de un goleador, de ser un jugador muy importante el año anterior en el Almería, de hecho lo traspasa al Brighton o al Birmingham, un equipo de esto inglés y eh, el confinamiento no le vino bien, no ha, no ha cuajado, no ha cuajado. Entonces nada, pues habrá que darle partido, igual que el Choco no lo veíamos al principio y ahora lo estamos viendo y volvemos a lo mismo. Cervera, que es un tío inteligente, pondrá a los jugadores en el momento que vea oportuno y lo que hay que dotar a Cervera es de tener una plantilla amplia para que se aproveche de los momentos de cada uno, porque con 11, con 12, con 13 no nos da. Si ya no nos daba en segunda, que estábamos reventaditos al final, en primera que las exigencias son el triple… Lo que ha dicho Cervera, que en Navidad estamos ya en el boquete.
1: Y vamos a aprovechar para escuchar un audio que nos ha llegado de un seguidor del podcast. Eh, bueno, vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes, señores. Eh, a ver, antes de nada decir eh, una cosita. El Atleti de Bilbao se llama. El Atleti de Bilbao. No se llama Bilbao el otro día ya tenía hasta dolor de oído. escuchar Bilbao, el Bilbao, el Bilbao. Se dice el Atlético de Bilbao. Igual que se dice ha ganado la Champions el Bayern de Múnich, no se dice ha ganado la Champions el Múnich. ¿Eh? Así que nada, un saludo y felicidades por el podcast, que es maravilloso, ¿eh? Venga, un
3: saludo a todos.
2: Bueno, pues este audio nos lo manda nuestro amigo Celu Fuente desde... Está en la localidad alemana de Hamburgo, creo que se pronuncia así. Y, y nada, y, y la verdad que él es, es uno de los cabistas puros de oliva, virgen extra, porque es de los que había cuando éramos 2000, cuando la gente cogía los talonarios para hacer las camisetas de la salvación, cuando no había tantas peñas en Cádiz.
1: Y bueno, yo le quiero contestar... A este... Bueno y ahora vamos a hablar de la crítica, vamos a hablar de la crítica, vamos a hablar de la crítica. le quiero contestar a este cadista de, de, de pro, pro que has dicho tú, eh, no comparto su opinión porque cuando se habla del Madrid, se habla del Real Madrid no se dice el Real, se habla del Valladolid no se dice el Real, se habla del Dortmund, que es el Borussia, el Coruña... No comparto, eh, acepto la crítica Le doy las gracias por escuchar nuestro podcast Pero no comparto Esta crítica que, no, que nos comentaba
3: Y bueno, Iselu Que es un gran amigo de, del podcast Él sabe que, que eh, Tiene razón en, en gran parte Pero que sabe que aquí en Cádiz Llamamos las cosas como nos da la gana Y entonces le podemos decir El Atleti, el Bilbao, El Coruña, el Gerona El Girona el Lérida, el Lleida Aquí se le denomina A los equipos de fútbol como cada uno
2: cree conveniente Como anécdota Los aficionados del Atlético Sanluqueño Al equipo le llaman Leti.
3: Pero por la mujer del rey Por la reina No, no,
2: Por <risa> Atlantic, Atlético Podrían pues que yo ya saco El Atlético y el Atlético ¿Por le decimos Porque a la, la
3: reina A la reina le gustan mucho Los
1: langostinos los lagotitos de San Lucas. Correcto. Y bueno, eh, hoy, como bien sabéis, es el último día del mercado de fichaje. Exactamente quedan 15 minutos para que concluya. Estamos al tanto de todos los movimientos que haga nuestro equipo. Y yo creo que dentro de las recisiones de contrato y, y lo, las nuevas incorporaciones que han llegado al equipo, yo creo que el, la noticia más destacada del día de hoy es el la rescisión de contrato de, de Alberto Cifuente cuelga los guantes nuestro portero después de cinco temporadas con nosotros dos en segunda D eh, no, una en segunda D o dos no, no recuerdo bien tres en segunda y este debut en primera eh, que prácticamente tiene toda la pinta de que lo ha hecho para dejar una ficha libre en caso de una nueva incorporación y bueno eh, Pacheco, ¿qué opinas de, de que
0: nuestro capitán ¿Cuál que los guantes? Pues que vamos decir a de Cifuente, también? Eh, yo se lo he dicho a mi hijo que tiene seis años, que es de los pocos jugadores que conoce de Cádiz no es muy futbolero, pero a Cifuente, flipado de Cifuente, y me ha dicho que por qué se va a Cifuente, que ahora que va a cantar, porque él cantaba eh, le cantaba cositas a Cifuente en la portería. La verdad que es una pena que, que se vaya, pero bueno, entiendo que ahora mismo Cifuente tampoco tiene no tiene sitio en el equipo y posiblemente puede hacer otras cosas por el equipo que no sean en la portería porque posiblemente no vaya, no vaya, no vaya a jugar muchos partidos. Y una plaza libre pues sería, eh, eh, le viene muy bien a Arcadi. Pero es una pena que se vaya de esta manera, la verdad. Se podría haber ido. No sé. Por lo menos a, a, a debutar en primera y todo el mundo le hemos, una alegría para una alegría para todo el mundo. Porque él viene de segunda vez con Arcadi, cinco años. Eh, de portero, así que... Y
1: bueno, es un portero con bastante nombre a nivel nacional... Más de 260 par 70 partidos en segunda división... Más de 100 en, en segunda D... Y dos en primera división... Eh, Paco, ¿qué opinas de este portero bueno.
3: del Cádiz? Bueno, pues mira... Eh, estoy de acuerdo plenamente con con Javi... Él va a ser un jugador... Él es un jugador que ya está dentro de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Él ha tenido dos ascensos importantes de segunda vez a segunda. Hemos, eh, el Cádiz ha dado la vuelta como un calcetín y él ha subido con el equipo, siendo él el portero titular a primera división. Y encima ha debutado a los 41 años en primera con el Cádiz. Por lo tanto, él yo creo que ha dado un paso al lado, porque no es un paso atrás, es un paso al lado... Y, y bueno, y forma parte ya
1: de la historia del cadismo. Y bueno, Jordao, eh, se, han, se han realizado varios movimientos, como la salida de Cifuentes de David Querol, de Jovanovich, de Edu Ramos y de Riner. Panadero y Panadero. Panadero. ¿Qué opinas de las llegadas que han sucedido en el día de hoy de aquel ah, año? Empiezo a decir, lo primero
2: que voy a decir es que queda demostrado que el Sevilla, pese a que no sepamos toda la información, el Sevilla no es un club hermano para el Cádiz. Eso es lo primero, que nos hemos llevado dos meses diciendo que el Sevilla no iba a ceder a todos los que el Sevilla no quería. Primer punto. Las salidas no voy a hablar de ninguna, salvo de Cifuente, que me alegro que se haya despedido jugando los dos partidos muy bien y gracias por todos y Fuentes perfecto después creo que lo de Nano Mesa huele a quemado un jugador que el entrenador ha dicho que no quería tener o que no había dado lo que él le ha pedido que se ha quedado esperándolo y nunca ha llegado lo veo feo de que tenga nud Dorsal y que el, un canterano como Sergio González no lo tenga y ahora Vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué el Cádiz hace fichajes de jugadores de segunda división para, equi para un equipo que entre comillas es de primera.
3: No, y hombre, ya hay jugadores. comillas. No, eh.
2: Vale, vale, de primera. Pero no entiendo cómo equipos de segunda se refuerzan con jugadores que militan en primera. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Después, Jairo, vale, bueno, ha hecho una temporada pasada regular, ¿vale? Después, Alcalá, un central, pero que no es el central con jerarquía y experiencia de más de 100 partidos en primera, porque ha jugado el año del Girona y poco más. Seguimos, he dicho Jairo, y he dicho... Eh, Ayudarme, porque ahora mismo Alcalá, se me al Alcalá, 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 el del Lazio. Y, al, y ahora, a de que, el a de que. del Lazio, por suerte o por desgracia, tengo contacto y me ha llegado una información de este jugador. Y la información, lastimosamente, es negativa. Y espero pedir perdón y decir que me he equivocado pero me han dicho que la cabeza la tiene a las 3 de la tarde. Que tiene una vida extradeportiva no muy acorde a un deportista de élite. Así que nada, espero que alguno de los capitanes el primer momento que se descantille, igual que le hicieron a, al jugador del Cádiz ayer es soldado por el cuello, pues que alguno lo coja por el cuello y le diga escúchame aquí hay que correr ¿eh? y aquí hay que acostarse a las 12 de la noche porque o si no va a durar un cuarto hora con Cervera vamos, que Cervera se lo carga en un cuarto de de todas hora De los fichajes de área para mí, lamentable penoso, tercermundista ¿dónde está el dinero?
3: tienes toda la razón del mundo de todas formas en el fichaje de, del africano este que no sé el nombre la... Bobby Adekani muy bien pues llega en un estado eh, de pandemia que la situación nocturna no está mmm, para que él disfrute. Por lo tanto, espero que, que se adapte a, al club y que como a las dos y media a la una están los bares cerrados, pues él no puede estar en una discoteca hasta las seis de la mañana. También tuvimos un jugador que le gustaba mucho eso y después... Pues rectificó y está, ha dado mucho y esperemos que, que siga dándolo, ¿no? Que Garrido, que tú le, lo llamaron al orden incluso. Y con respecto con lo que has dicho del Sevilla, no podemos olvidar que Vizcaíno es de la cuerda de del Nido. De hecho, al, al hijo se lo ha traído y la ha colocado. No sé cuál es su misión su en el Cádiz Club de Fútbol, pero creo que del Nido no comulga con el presidente de del Sevilla que se llama Castro. Por lo tanto, si Castro mira del nido y del nido, o sea, mira a Vizcaíno, y vizcaíno es íntimo de Del Nido, dice, a ti no te doy ni un jugador.
1: Y bueno, bueno
2: a Leibar, Club hermano, se la ha dado. A Leibar,
1: ¿eh? qué buena temporada tú. Y al Valladolid. Oye, que se va oye a no. Roque Mesa, que tiene toda la pinta. No sabemos. ¿Eh? Todavía claro. no
2: se ha cerrado, ¿eh? Y el Cádiz no, todavía no ha hecho público que cierra el mercado de fichajes. Queda, ¿eh? A esta minutos. hora quedan no, siete no. minutos que lo vamos a intentar dar en directo aquí, ¿eh?
3: Oye, que no sabemos si el Eibar le paga la ficha completa a al chaval de Barbate. ¿A Mesa. Ro, no, 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 a Brian Hill. A Brian Hill. Y el Cádiz le ha dicho, oye, la pagamos a media entre los dos. La ficha, y la ha dicho el Sevilla Lo siento, porque la pregunta Que tú has hecho antes Es muy correcta ¿Dónde está el dinero? Vamos a invertirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a invertirlo, no Invertirlo vosotros, porque el club Es vuestro, ¿eh? Mira, hay un jugador que yo
2: creo que hasta Hubiera caído aquí bien, fíjate lo que te digo Que es Stoico Jugador del Mallorca de la línea De la Concepción, pues se acaba De ir al Sabadell se acaba de ir al sábado, y el año pasado estoy cobro que metió 3 o 14 goles. En el alcohol, no, jugador de jugadores de segunda también. Que... Sí, sí, digo, pero como el Cádiz, por desgracia, el mercado que tiene jugadores de segunda, pues yo me fío lo de segunda, porque hay un jugador que el Cádiz quería del Getafe, que jugaba por banda, un morenito, en divalle no sé Ajá. el nombre que tiene.
1: Ajá. Ajá. Ajá.
2: correcto. Pues ese jugador ha salido a otro equipo de segunda, y es del Getafe. A eso me refiero, que el cabe tiene que saber lo que puede fichar y lo que puede traer cedido. Y tú lo que no puede traer cedido es más jugadores de segunda, Guido.
3: De todas formas, os voy a decir una cosa. La etapa de Oscar Arias en el Sevilla no dejó eh, un grato recuerdo a los aficionados. Hubo muchos fichajes que le costaron mucho dinero y unos contratos demasiado extensos cuatro temporadas, cinco temporadas. Es decir, que este tío no tiene que ser un lumbrera.
2: Roque Mesa, para que ustedes lo sepan, tiene de sueldo de ficha anual 2,5 millones de euros. No el traspaso, sino lo que usted le tiene que pagar todos los meses. En total, en las 12 nóminas, 2,5.
3: Contratado por?
2: Por Oscar Arias. Al fichaje. Sevilla al Sevilla el contrato de su el contrato de su vida cuatro o cinco años ahora mismo ese hombre pues será el dueño de cualquier
1: isla cuando vuelva otra vez a su tierra y bueno la semana que viene bueno la semana que viene no esta semana hay parón de selecciones eh, tanto dos clasificatorios para la Eurocopa como de la UEFA de la Liga de las Naciones y la semana que viene volvemos contra el Real Madrid que no podemos hablar de posible equipo porque desconocemos la, la recuperación de la lesión de Salvi y de Iza y hay que ver cómo se incorporan los, los movimientos que se han hecho este día, los que puede que sean estos cuatro minutos que quedan que no tiene pinta de que vaya a haber ningún otro movimiento y bueno, eh, Jordado ¿cómo crees que se podría enfocar el partido un poco del Real Madrid?
2: Pues nada, el partido del Madrid lo van a enfocar como con ilusión los jugadores, vamos a pelear y vamos a ver qué pasa, el Madrid tiene muchísimas bajas, y bueno, el Madrid no va a salir igual de tenso y de eh, concentrado que si jugara con un equipo de la mitad de la tabla para arriba, o sea que yo espero que haya una sorpresa que va a ser prácticamente imposible, pero que hay que jugarlo, y el pez chico se puede comer grande. ¿Paco? Y, alguna, y algún contertulio de aquí que creo que le gusta a la cibele Espero que, que no vaya de una huerta por las Cibeles.
3: Pues yo he visto varios partidos del Real Madrid y, y no remata los partidos. Eh, los está ganando 1-0, 0-1. Y entonces eh, pienso, pienso que el Cádiz puede aprovechar esa oportunidad. El Madrid, puede, el Madrid juega algunos partidos que pega un arreón y después el otro equipo lo domina y se viene abajo. En definitiva... Eh, yo confío en que el Cádiz
1: haga su partido
3: Y, y bueno eh,
1: Y que pues, pueda y anular que... al Real Madrid Y, y cogerle una contra y, y aprovechar la velocidad de De Cani. Ya puedes
0: decir Jairo Yo, yo, yo tengo confianza no, en ese no, en La no. única, es solo una persona para ese partido Y en Álvaro Cervera, Que es el único que puede saber leer partido Y poder encontrar y decirle a los jugadores qué es lo que tiene que hacer esperemos que no nos venga grande y esperemos conseguir un buen un buen resultado pero hombre es que va a ser muy muy complicado pero yo creo que Álvaro Cervera seguro que tiene que tiene alguno algo para poder para tener un hilo de esperanza ahí para poder conseguir un puntito por lo menos
1: sí y bueno eh, quedan apenas dos minutos para el final del mercado no hay movimiento eh que nos incumba en el uh -huh. en el Cádiz. Vamos a ver cómo cómo termina estos dos minutos de mercado.
3: ¿Y entonces qué estamos aquí esperando
1: para que concluya el mercado de fichaje? Estamos esperando... Bueno, bueno, los tres que nos, minutos... No, estamos esperando lo que descoloca a muchos cadistas, que es el mensaje que ponía siempre el Cádiz a falta de media hora, de el Cádiz da por cerrado el mercado de fichaje. Muy bien. Que no tiene pinta de que vaya a haber ningún movimiento más, pero... Yo, yo,
2: sinceramente, no sucede, sé pero yo, como conclusión final, estoy decepcionado.
1: Yo también comparto esa opinión. Eh, hemos fichado a un central que viene del de último clasificado en segunda división, que es el Girona, que viene para completar la defensa, pero va como cuarto central. No creo ni que sea no el tercero. Sabemos. No lo sabemos. Eh, viene Jairo, también un jugador que... puede. Jairo sí que puede dar algo más de velocidad como revulsivo al igual que Bobia de Cani que no lo tenemos controlado no podemos no podemos opinar sobre cómo juega este jugador Pacheco, ¿tú opinas del de cómputo global del mercado de fichado del Cádiz?
0: Yo creo que eh, como habéis dicho, lamentable las redes, todo el mundo está diciendo lo mismo que están insultando gravemente a Arias, pero bueno por lo menos Jairo no es el jugador que esperaba, esperaba Cervera, pero bueno, el jugador que Cervera lo sabe y lo quiere, ¿sabes? Dentro de las posibilidades que podía tener Cádiz, el jugador que quería Cervera. Los demás todavía no sabemos si eran del agrado de, de Cervera, porque había el del Lazio, la verdad, que me lo tiene que demostrar, que ese tío tiene eh, con Cervera tiene sitio.
1: Y ahora te hago yo una pregunta, Jordao. Eh, las fichas están ya repartidas y son eh, inamovibles. Me refiero, Sergio González no tiene ficha inanomesa. Es
2: que o, la, o, solución, o Miguel, no, ¿sí? la solución que el Cádiz le ha dado a Sergio González es tener ficha del filial, ya que al ser menor de 23 años, por lo visto, puede tener esa ficha y podría en algún momento usarlo Álvaro Cervera. Pero a mí me consta de que ahí tiene que haber. Algo de fondo del club que le habrán dicho a Cervera este jugador Ni lo convoque, que Cervera Eso se lo puede saltar como se saltó en su día eh, Calvo El jugador pues, es par... que le dijeron no ponerlo
0: Caspar Panadero o La Ponferradina Ahora mismo Acaba de... Ya eso lo han
2: a las 8 de la tarde hoy
0: lo Acabas de hacer oficial Cádiz ¿Vale? Eh, el, que, el que dice las cosas de forma oficial sí, sí.
3: Y no tus fuentes que tus fuentes son algunas no tienen agua son fuentes de estas... sin luces creo
2: que anuncié lo de Durramo hace una semana y hay cositas que adelanto por por mis movimientos de cloacas muy bien, muy bien.
1: y bueno eh, lo que nos ha Bueno vos, yo amor... al Panadero ten, tenía ocupaba ficha, ¿no? Me refiero, ¿puede que llegue ahora mismo una incorporación quizás ya las 12 y un minuto de la noche?
2: No, bueno, ya no, no se puede ya. O sea, ya, partiendo de que ya no se puede...
1: Lo que pueden es hacerlo oficial, ¿no?
2: Bueno, podrían hacerlo oficial, pero creo que tendría que haber una salida, Yo creo que ahora mismo, incluso este jugador del que yo he dado mala referencia, que viene del Alassio, creo que también al ser sub-23... Viene con ficha del filial Y entonces Cuando tú cuentes dirá 26 Y dice tú 26, no puede ser, son 25 No, es que este jugador, la ficha que le hacen Es del Cali ah,
0: Quiero comentar un comentario de A lo de que le pone Sacapunta, le pone Gracias por todo, panadero
3: Bueno, yo Viendo que el mercado de fichajes Se acaba de cerrar, a no ser que haya Alguna notificación por parte del club bueno, pues ¿qué hemos fichado? Hemos fichado a un portero que alberga no, muchísima esperanza, porque ha jugado partidos magníficos. Hemos fichado a Negredo, que no ha venido a pasearse. Eh, Jairo es un jugador que conocemos y que yo creo que nos va a dar resultados. Y después, en la incógnita. De. me tengo que aprender el nombre. Bobby Adecani. Bobby, Bobby, ¿no? Bobby, de Bobby. Bobby. Le llamaban Bobby. Es, Bobby a poner es una película,
0: película a poner musical.
3: Y, y también Alcalá. Alcalá que, bueno, pues que viene a reforzar, a, a formar parte de, de ese cuarteto de centrales. Por lo tanto, este es el equipo que tenemos y con este equipo tenemos que luchar hasta enero que se vuelva a abrir otra ventana. Y, y, no, y, y es la moto que nos van a vender ahora. No, no estamos
2: hemos dejado una partida económica
3: es que para no diciembre es que no hay otra moto ahora mismo este es el equipo que tenemos y... sí sí pero que lo que van a decir
2: ahora lo, lo que van a decir ahora para ilusionarnos es que han dejado una partida económica esperando para diciembre y ahora ya todo el
3: mundo se hará de ilusiones a mí lo que me ilusiona son los siete puntos que podrían ser diez y estaríamos empatados con el Real Madrid en la primera posición Diez puntos podríamos tener si no nos hubieran robado los dos puntos bueno, los dos puntos habría que haber metido el penalti y la falta al Choco que yo la vi muy light se puede pitar o no se puede o, o se puede pitar pero bueno, no la pitó y punto en definitiva, el Cádiz tiene 7 puntos y nos hubiéramos nadie ha dado un duro por esos siete puntos hay que confiar en el equipo porque es que no nos queda otra y hay que confiar ojalá esté el Choco y Álvaro Negredo disputándose la titularidad partido tras partido ojalá Pombo y Alberto Perea eh, sea una lucha magnífica es que es lo que hay y punto es que yo no lo veo. lo siento También claro, me que
2: el, claro pesimista, completo, me pero
3: el pesimista es, pero yo me agarro ya a lo que tenemos y con lo que tenemos voy a muerte. Hoy, hace cinco minutos, se acabó eh, las especulaciones.
0: ¿Efemérides? ¿Efemérides? No, no.
3: Las efemérides <risas> vienen después e incluso algún saludo, que hace mucho tiempo que no mando un saludo, como por ejemplo, de todo el mundo, es el podcast de confianza ...tu Posca de cabecera es el podcast aficionados calistas, ...pues para la mayoría de, de nuestros amigos... ...tu grupo musical de referencia... ...tiene que ser y es Los Vivos... Quillo, que están sacando un nuevo trabajo... ...que tengo... Eh, ...bastantes buenas referencias del próximo trabajo... ...que verá la luz... ...creo que antes de Navidades... ...y podremos disfrutar otra vez... ...de su música en directo que es Gloria Bendita segundo trabajo de Los Vivos al igual que segunda temporada de Posca de Aficionados
1: Caritas y
0: bueno <risa> <risa> que <bien.
1: risa> qué, qué, qué buena que buen habla tiene y para ir despidiendo eh, lo único que nos queda es esperar estos 14 días eh, hasta, el, hasta el siguiente, bueno 13 perdón y nada, eh, ver cómo entran los nuevos fichajes, ver cómo avanzan las lesiones y esperar a ver cómo se plantea nuestro entrenador el, el partido contra el Real Madrid, eh, Jordao.
2: Pues nada, eh, esperar a que que y se recupere, que la lesión de cárceles no sea muy grave y que Cervera estudie dónde le puede hacer daño al Madrid que obviamente se le podrá hacer daño de alguna forma, y que el Cádiz luche con lo que tiene, que yo no sé si nos va a dar.
0: ¿A ti. Pues nada, esperemos que sa sacar un puntito contra el Madrid. Va a ser complicado, pero bueno, tenemos 14 días, como dijo ayer Cervera, que se rió un poquito en la rueda de prensa, tuvo bastante arte, que tenía dos semanitas para preparar el partido contra el Madrid. A ver si podemos rascar algo allí.
1: Y bueno, yo nada. Eh, pienso igual que tenemos, que seguimos teniendo un equipo bastante cortito, pero nada, a seguir confiando en nuestro equipo que ha conseguido 7 de 15 puntos que podrían ser 10 y e ir líderes eh, de, de la liga eh, compartida con el Real Madrid. Dime, Jordao.
2: Pues que hay un fichaje que hay que, que estar contento, que Ale Fernández lo ha ido, ¿vale? que yo estaba un poquito con la cosita de Ale Fernández, porque era una jugada a tres bandas, campaña al Atlético de Madrid y el Levante con el dinero de campaña fichaba a Ale que Vizcaíno creo que se lo hubiera dado por menos de la mitad de la cláusula de los 20 millones para hacer caja, claro y igual nada. que ha habido una oferta de Salvi, ¿eh? que ha rechazado el Cádiz del Getafe ¿Vale?
3: buen apunte, ah, muy buen ver, apunte que muy buen apunte porque hemos estado todo el día con las carnes abiertas con Alex y en el momento que nos ponemos a grabar el podcast es que nos... Se nos va de la mente la, 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 las cuestiones importantes.
1: era esa la más importante, que se nos marchase Alex. Y bueno, a esperar el partido contra el Real Madrid, a intentar sacar los tres puntos, si no se puede los tres que sea uno, y nada. Eh, antes de pasar con la sección efeméride, Jordao, la porra.
2: Hombre, la porra, siendo yo el primero, 0-1,
1: 0-1. Perdona, perdona, ¿quién se la llevó? ¿Hubo alguien que dijo 1-1? Uno, uno? Creo que fui ¿Tale? yo, Paco. ¿Fuiste tú 1, Jordao? Sí. Habrá que tirar de
3: meroteca porque
2: yo siempre... Creo, yo siempre creo que fue dice... Jordao. Que sí, sí dije
3: 1-1, dije 1-1. Sí.
1: sí, fue Jordao. Jordao pues empieza su
2: pues voy a tirarme a la piscina y voy a decir 0-1. Aunque vamos a empatar, pero juego con el 0-1. ¿eh? Juego con el
0: 0-1. Yo voy a decir 1-1 eh, el gol del Cádiz de Fali. Con ah, Fali, te lo han hecho a los reyes.
3: Bueno, pero que, que está ahí el tío, que, que, que forma parte de los, de, es uno de los nuestros y hay que contar y con él, por supuesto. Yo digo que vamos a quedar 1-2. Eh, un
1: Dos goles de Bobby y, y yo, bueno, me quedan pocos resultados Pero Voy a decir que el Cali va a ganar 1-3 Con dobletes de Negredo y uno de Jairo
3: ¿Cuántos lotos he comprado hoy?
1: Hoy ninguno hoy... De todas formas Bueno, me, me despido yo ya Doy paso a Paco con, con la sección más deseada del podcast Después de la sesión no te lo iba a decir, pero te lo voy a decir.
3: Pues mira, tengo que decir que coincido casi siempre con la opinión de Jordao porque es que es un tío que hace unos razonamientos magníficos. El Cadi va a luchar con lo que tiene, aunque él cree que no va a ser suficiente y no le falta razón, pero como nosotros hemos sido siempre un equipo luchador y un equipo con un espíritu eh, encomiable, pues yo pienso que el Cádiz, con el equipo que tiene, y tal como hemos visto estos cinco partidos, va a dar su guerra. Va, no, no hay que hablar nunca de, 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 de rivales que hemos tenido en tiempos pretéritos, pero, por ejemplo, creo recordar que el Jerez, en su debut en primera división, íbamos por enero y todavía no habían marcado un gol, ¿no? Entonces el Cádiz, al Cádiz no le va a suceder eso. El Cádiz ya le ha plantado cara a todo un Sevilla, perdimos con el Osasuna, le ganamos al Bilbao en San Mami, al Granada le hemos podido ganar y ganamos cero Don Huesca. Es decir que el Cádiz va a la guerra con un equipo de segunda en primera. Lo sabe Cervera, lo sabe Jordao y lo sabemos todos los cádizas. pero esto es lo que tenemos. ...y con esto vamos a ir a muerte... ...a partir de hoy ya... ...vuelvo a repetir... ...hace 11 minutos que se ha cerrado... ...el mercado... ...y este es nuestro equipo... ...bueno... ...y en la sesión de efemerides... Eh, ...tengo como... Eh, ...se cumplen 34 años la semana que viene... ...el miércoles... ...se cumplen 34 años... ...pero claro... ...como esta próximo, este próximo fin de semana... ...no va a haber jornadas de primera pues entonces esa efeméride puede entrar en, en el podcast nuestro de esta semana. Pues ni más ni menos que en aquel 14 de septiembre de 1986 le ganó el Cádiz al Racing de Santander en primera división 3-0 a y el tercer gol, los dos primeros goles los marcó Jorge Alberto González Varilla y el tercer gol fue... Uno de los goles no solo recordado en el Cadismo, sino recordado en la historia de la Liga Española que tiene más de 100 años. Se pasó, El vocero se pasó a Chiri, Sañudo y Roncal y desde el borde del área cayendo le hizo una vaselina a Alba que no tuvo más que ir al centro del campo a darle la mano y felicitarlo por la jugada. El estadio estaba lleno de pañuelos y parecía que era había salido por la puerta grande nuestro Mágico González. Es un recuerdo magnífico que tenemos, los que tenemos algo más edad, porque creo que no estabais presentes en aquel momento. Sí, sí, allí. yo estaba presente. Muy chico, tú llevarías a lo mejor un flano de Esto, un fla losina ¿no? Sí. Supongo. Bueno, señores, pues que viva el Cádiz.